0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a la interpretación como elemento protagonista en las artes escénicas, en la comunicación eficaz y en el desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Uno de los elementos comunicativos más importantes que tenemos es la voz. Nos acompaña durante toda la vida y aprendemos a usarla de forma inconsciente. Esta característica hace que no la cuidemos ni la entrenemos de forma adecuada para poder aprovechar todas sus potencialidades, pero hoy vamos a conocerlo un poco mejor para así sacar el verdadero poder de nuestra voz hablada. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos de nuevo, aquí estamos muy orgullosos con nuestro séptimo podcast y como siempre agradeceros vuestra confianza y todos los comentarios que nos estáis haciendo llegar. Antes de empezar, me gustaría recordaros que para nosotros es muy importante vuestra opinión y si os ha gustado nuestra plataforma, todo el enfoque que le estamos dando y el trabajo que estamos haciendo, os agradeceríamos que nos dejarais un pequeño comentario en iTunes que solo os llevará un minuto, pero que para nosotros es muy importante, porque así, con el tiempo, podremos llegar a muchas más personas. Pero bueno, hoy hablamos de la voz hablada, esa herramienta que usamos a diario, pero que a veces no cuidamos ni entrenamos de forma adecuada para sacar todo su potencial. Y cuando hablamos realmente de técnica vocal, casi siempre lo relacionamos pues, con una asignatura para profesionales de la voz, como cantantes, actores... Pero en realidad cualquier persona en su vida privada o profesional, independientemente del trabajo que tenga, usa su voz para comunicarse. Así que por eso este podcast es muy importante que lo escuche todo el mundo. Y lo subrayo todo el mundo. En los próximos episodios hablaremos también de la voz cantada, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en su uso a la hora de hablar, en el día a día y, por supuesto, en cualquier situación. Vamos a empezar haciendo un pequeño recorrido sobre las distintas fases de la fonación para que podáis entender más adelante sobre todo el por qué es importante hacer un buen entrenamiento completo para que nuestra voz hablada sea sana, convincente y lo más importante que dure muchos años, porque solo tenemos una y la tenemos que cuidar. A ver, todo empieza desde nuestra respiración. El diafragma, que seguro lo habréis escuchado alguna vez, es un músculo inspiratorio que tiene forma de cúpula, ¿vale? Y ayuda a los pulmones a que se llenen de aire. ¿De qué manera? Pues al bajar, este músculo se contrae, por lo tanto se aplana, dejando espacio para que el aire entre en los pulmones. Para después, posteriormente, expulsarlo cuando se relaja volviendo a su posición cóncava. Aprender realmente a dosificar el aire cuando sale de nuestro cuerpo usando el diafragma es muy importante porque representa la herramienta principal de la fonación. Según cómo exhalamos, nuestra forma de hablar puede cambiar y eso lo vais a ver sobre todo si practicáis día tras día. Y este proceso se conoce con el término de apoyo, que también lo habréis escuchado alguna que otra vez. Y es normalmente lo primero que se trabaja antes de empezar con la producción del sonido. Es cierto que el apoyo es muy importante, pero no es lo más importante, ya que como veremos después, la calidad de la voz depende de muchísimos más factores. Pero volviendo al proceso de la fonación, cuando exhalamos de forma correcta, es decir, controlando la subida del diafragma sin que haya tirones ni tensiones, la columna de aire pasa a través de la laringe donde así se encuentra con las cuerdas vocales, que son realmente las responsables de la producción del sonido. Pero cuidado, y lo que voy a decir ahora es muy importante, no del sonido final, sino de la primera vibración en estado bruto. Luego entenderéis mejor el por qué hablo de sonido en bruto y no de voz, ¿vale? El trabajo de coordinación de las cuerdas vocales es otro elemento que necesita, pues, un verdadero entrenamiento constante y diario. Y para ello, en los próximos episodios, haremos una entrevista a uno de los vocal coaches más importantes a nivel nacional y también internacional, porque ha trabajado mucho fuera, sobre todo en Estados Unidos y en México, y cuya identidad desvelaré próximamente porque así os mantengo un poquito en, así en vilo y dejamos un poco ese, ese suspense ¿no? que es necesario para que podáis escuchar nuestros próximos episodios. Bueno, de todos modos, vamos a volver a lo nuestro. Estamos hablando de las cuerdas vocales, que realmente no son cuerdas, sino son pequeños pliegues membranosos que se suelen estirar y acortar gracias a una musculatura que tenemos en la laringe que se llama intrínseca. Existe también otra musculatura que es la extrínseca, la que está más por fuera, que tiene realmente una función pero sobre todo cuando estamos hablando de voz cantada, por eso lo veremos más adelante en otro podcast. Cada cuerda, o mejor dicho cada pliegue, se estructura en dos partes. Una superior, vale, que se llama banda ventricular y es la responsable de la articulación de la voz, y otra inferior que es realmente la verdadera cuerda vocal responsable de la producción del sonido tal y como lo conocemos. El tamaño de los pliegues vocales puede variar pues, según el sexo, la estatura, la cantidad de masa corporal, la edad. Y es por eso que cada voz y cada persona tenemos un sonido totalmente distinto a otro. ¿vale? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Nadie tiene la misma voz que otra persona. La puede tener parecida, pero no es la misma. En el hombre adulto, normalmente, la longitud de la misma cuerda vocal oscila entre los 17-25 milímetros y en una mujer adulta pues, puede llegar entre los 12 y los 17 también. ¿vale? La diferencia es que la cuerda de un hombre es mucho más gruesa y la cuerda de una mujer pues, tiene mucha menos masa. La longitud de la cuerda vocal es lo que realmente marca el tono de voz de cada uno. En los hombres, como he dicho antes, como tenemos una cuerda más, más larga y más gruesa, nuestro sonido es mucho más grave. En cambio, en las mujeres y en los niños, el sonido es mucho más agudo y suave. Los niños y las niñas tienen la misma tesitura de la mujer, quitando a los niños que luego, pues con la edad y con la adolescencia, como su cuerda vocal junto con su cuerpo se va desarrollando y va cogiendo grosor, pues también va cambiando el sonido y por eso tienen ese cambio de voz que normalmente conocemos en esa etapa, digamos, de la adolescencia. Normalmente existen tres mecanismos básicos de la producción de la voz. El primero es la vibración, que suele producir sonidos tonales y sonoros, como por ejemplo cuando hacemos... Después tenemos la interrupción total o parcial del aire, y eso hace pues que dé lugar a sonidos sordos, como por ejemplo K, G, F. Y por último tenemos la combinación de las dos, es decir, la combinación entre vibración e interrupción, que da lugar normalmente a oclusivas sonoras, como por ejemplo B, G, D, etc. Ese sonido en bruto, creado por las cuerdas vocales, resuena realmente en distintas cavidades de nuestro cuerpo, creando así un sonido más podemos decir completo o construido, ¿vale? Estas zonas corporales se llaman resonadores y están repartidos por todo nuestro cuerpo. Aunque realmente, digamos, la parte más importante está situada en la zona de la cara, porque allí están los resonadores fundamentales de la voz hablada. Estos resonadores de la cara son los responsables de la proyección de la voz y gracias a ellos, y luego con la ayuda de la articulación, que eso lo veremos después, ...podemos crear distintos sonidos silábicos que usamos para, para hablar y para crear palabras. Los resonadores de nuestra cara son cinco. Tenemos la cavidad nasal, ¿vale? Luego tenemos el paladar, que realmente se divide en dos partes. Lo podéis tocar además con la lengua. La parte más atrás es el paladar blando y la parte un poquito más adelante es el paladar duro, ¿vale? Si seguimos hacia adelante con la lengua, antes de los dientes podemos encontrar los alvéolos, que es otro resonador, y después tenemos los labios y la misma lengua. otros tipos de resonadores que son importantes, pero que realmente no trabajan mucho en la voz hablada, pues son el pecho y la cabeza. Digamos que sí trabajan en la voz hablada, ¿vale?, porque nos dan, digamos, los graves y los agudos a la voz, pero que mmm, normalmente, para este tipo de voz, utilizamos sobre todo los de la cara, ¿vale?, porque la voz hablada, al contrario de la voz cantada, suele abarcar unos 4 o 5 tonos, más o menos. Y por lo tanto, es cierto que es importante conocer estos dos resonadores, porque le podemos dar muchísimo más cuerpo y muchísima más extensión a nuestra voz, pero que realmente cobran importancia cuando estamos hablando de voz cantada. Después de que el sonido haya pasado por los resonadores, el trabajo de las articulaciones termina de pulirlo creando pues, palabras, frases y todo lo que conocemos como voz, ¿vale? Es decir, un sonido finito, completo, construido. Y los componentes articulatorios más importantes que hay que tener en cuenta y que hay que entrenar todos los días porque son los responsables de la dicción son la mandíbula, la lengua y los labios. La mandíbula es un hueso plano, central y simétrico en forma de herradura que abarca la parte anterior, posterior e inferior de la cara. Es la responsable de la masticación, de la articulación de las vocales, de las consonantes y también de la protección de la cavidad bucal. Luego tenemos la lengua, que es un órgano que desempeña importantes funciones además del lenguaje, como la salivación, la deglutición y el gusto. Y es el músculo más complicado de controlar. Y de hecho, mmm, os vais a dar cuenta cuando practiquéis los ejercicios que os voy a dar después. Suele, digamos, acumular mucha tensión... ...y necesita pues un entrenamiento constante y diario. Después tenemos los labios... ...que son unos pliegues... ...técnicamente se llaman músculo cutáneo membranoso... ...que facilitan la fonación ...pero que sobre todo ayudan a manipular... ...lo que son los alimentos... ...antes de llegar a la cavidad bucal. Bueno, después de haber hecho este recorrido... ...por los elementos técnicos que entran en juego... ...en la producción de nuestra voz... ...es importante entender... ...que un buen entrenamiento de cada uno de ellos... Ayuda a enriquecer todo lo que son las variables vocales que podemos usar en una conversación. Uno de los grandes problemas de las personas es que realmente no prestamos atención a la importancia de utilizar, por ejemplo, un volumen adecuado o un tono de voz adecuado a una situación. A veces no hacemos pausas o las hacemos mal. No usamos silencios para mejorar, por ejemplo, la comprensión. Y creemos que, bueno... Como hablamos todo el día y también lo hemos aprendido de forma natural, pues no es necesario entrenar esa parte de nuestra comunicación. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Es decir, los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de hablar, según la situación, el destinatario del mensaje o el objetivo que nos hemos propuesto, son múltiples. Y es muy importante usarlos todos a la vez y de forma creativa y variada para que nuestra conversación y nuestra comunicación realmente sea efectiva. Vamos ahora a empezar a hablar del tono de voz. El tono puede ser o grave, o medio, o agudo. Es importante que cada uno reconozca realmente su tono natural de voz y que a partir de ahí trabaje su extensión vocal, pues unos tonos más abajo unos tonos más arriba, para poder así huir de una forma de expresión monótona y aburrida. Como he dicho antes, la voz hablada abarca unos 4 o cinco tonos, pero la voz cantada abarca pues, mucho más, dos octavas o más. Por lo tanto es importante que, si hablamos de voz hablada o de voz cantada, siempre trabajemos nuestra tesitura con profesionales certificados de la voz, que usando el piano puedan pues, entrenar vuestro registro natural de una forma sana y, por supuesto, sin forzar. Vamos a hablar ahora de la velocidad, que es otro elemento importante, otra variable importante de la voz. Y que nos ayuda sobre todo a lo que es la comprensión y a crear interés hacia lo que estamos diciendo. Podemos hablar de una forma más lenta, de una forma media o de una forma rápida. Cada variable transmite por supuesto algo distinto al destinatario del mensaje. Y por supuesto que abusar de una de ellas durante una conversación hace que lo que digamos pues, se pierda o no se entienda o que directamente sea aburrido. Vamos a hablar ahora de otra variable importante de la voz, que es la intensidad. Es una variable que está muy relacionada con el trabajo del diafragma y, por supuesto, con la proyección de la voz. Normalmente, este tipo de variable de trabajo se hace con alumnos que suelen dar charlas o con actores y no tanto con personas a lo mejor que trabajan delante de un micrófono o, o, o en un estudio de grabación. Aumentar la intensidad... y por lo tanto, la proyección no quiere decir, como hacen la mayoría, subir el volumen y por lo tanto chillar, sino lo que hay que hacer es intensificar el trabajo del diafragma y aumentar la movilidad de la mandíbula y de todos los demás órganos de la articulación. Si usamos, por ejemplo, el mismo flujo de aire, pero abrimos un poco más la boca, notaremos cómo el volumen crece, y realmente no es que sea el volumen el que crece sino que la voz, al tener más espacio dentro de nuestra cavidad bucal, resuena mucho más y, por lo tanto, llega más lejos. Proyectar la voz y, por lo tanto, potenciar la intensidad no es una cuestión de volumen, sino de amplificación y de intensidad. Y eso se logra a través de un buen apoyo de aire y, por supuesto, a través de un correcto uso de los resonadores y de las articulaciones. El volumen, en cambio, está muy relacionado con la energía que empleamos durante una conversación. Un cuerpo cansado, sin energía, de forma natural utilizará un volumen de voz bajo, una forma de hablar muy plana. Y eso lo único que va a conseguir es que estemos forzando las cuerdas vocales, nos cansemos más y que a lo mejor nos hagamos hasta daño. Para conseguir, por lo tanto, más volumen de voz, es necesario activar el cuerpo entero y eso nos ayudará a que nuestra voz crezca de forma natural. El volumen puede ser bajo, medio y alto. Y casi siempre es mucho más agradable escuchar una voz con un volumen medio, porque un volumen demasiado alto lo que hace es crear una sensación de grito y hace que nuestra voz sea mucho más desagradable. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, días donde tenemos a lo mejor un volumen de voz bajo, necesitamos subirlos, pues lo más importante es no forzar, porque si ese día nuestro cuerpo no está a la altura, pues es lo que hay. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con la vocalización, porque aumentar la dicción durante una fonación con un volumen de voz bajo ayuda a que realmente lo que decimos llegue mucho más lejos. Y es una buena forma y un buen truco para que no forcemos y que de todas maneras el público entienda lo que estamos diciendo. En este caso entra en juego también la velocidad. Normalmente pecamos mucho de usar siempre la misma variable durante toda la conversación. O hablamos siempre de forma lenta, o de forma media, con un tono muy plano, o a lo mejor siempre de forma muy rápida. Es importante mezclar estas tres velocidades porque nos ayudan a matizar lo que decimos y a darle importancia a determinados datos que contiene nuestro mensaje. Si por ejemplo hablamos de una forma más lenta, es porque realmente estamos remarcando algo importante. Si hablamos de forma más rápida, es porque le queremos quitar importancia a algo. Un problema que tienen muchas personas es que realmente siempre hablan muy rápido. Poco por culpa de los nervios, o por las ganas que tienen de decir muchas cosas, o a lo mejor porque tienen tantas cosas en la cabeza que quieren decir y tienen a un público delante que prefieren decirlo de forma muy rápida, soltarlo y quedarse tranquilos. Pero bueno... Para evitar trabarse, si aumentamos la velocidad de nuestro discurso, tenemos que ampliar de forma proporcional la vocalización. Eso ayudará a que no nos comamos palabras ni finales de frase. Después de haber hablado de las variables vocales, vamos ahora a ver otro elemento muy potente y que puede ser la clave del éxito de nuestro mensaje durante una charla o si tenemos que convencer a alguien sobre algo. Estoy hablando de las entonaciones. Normalmente las entonaciones suelen ser ortográficas. Y cada signo de puntuación está puesto en un discurso con un objetivo claro. Una coma, por ejemplo, representa una respiración, para poder seguir después con la idea que estamos diciendo. Por lo tanto, la entonación tiene que mantenerse arriba. Un punto, en cambio, representa el final de una idea. Y por lo tanto, un cierre también a nivel de entonación. Desgraciadamente, cuando somos pequeños, nos enseñan a leer en el colegio por palabras y no por frases. Me explico mejor. Al darle importancia a las palabras, dejamos a un lado la correcta entonación de una frase y por lo tanto lo que decimos se convierte en algo difícil de entender y sobre todo muy aburrido. Parece casi una lista de la compra. Cada frase tiene un arco tonal que tenemos que respetar para que el concepto de lo que estamos leyendo o diciendo sea claro. Los políticos, en este caso, estudian mucho este tipo de técnica porque todo lo que dicen tiene que llegar claro y convincente al público. Entonar mal una frase... Conlleva inseguridad, poco poder de convicción y a veces al destinatario le traslada también confusión mental. Entonar de forma correcta un discurso tiene realmente múltiples ventajas según la situación. Un profesor, por ejemplo, si sabe utilizar bien las entonaciones, puede ayudar a los alumnos a entender mucho mejor el temario y todo lo que está explicando. Otro ejemplo puede ser un abogado, que puede convencer con mucha más seguridad a un jurado. O un opositor, que puede transmitir a la comisión de forma ordenada y clara todos sus conocimientos. Y como estos ejemplos, podría hacer otros mil. Este tipo de trabajo está muy relacionado con el oído musical. Por eso es importante trabajar este concepto con profesionales de la oratoria que realmente sepan dominar por lo menos elementos básicos de música. Porque hablar en el fondo es hacer música, pero con palabras. Una canción plana que siempre tiene los mismos acordes realmente nos lleva al aburrimiento, nos lleva a desconectar, mientras que una rica de matices nos mantiene atentos de principio a final. Y eso es lo que tenemos que conseguir durante una conversación. Si usamos el mismo ejemplo de la música, vemos que una partitura musical tiene un ritmo y tiene matices. Y hablando también, necesitamos tener en cuenta ese ritmo y eso se hace a través del uso de los silencios y las pausas. Una pausa o un silencio colocado en un sitio adecuado Ayuda al cerebro del destinatario a retener mucho mejor todo lo que acabamos de decir y por lo tanto fije en su cabeza el mensaje. Las pausas suelen ser mucho más cortas y representan pues pequeñas respiraciones o un cambio de tono, mientras que los silencios son pausas mucho más largas y suelen marcar pues, el final de un concepto o las usamos a lo mejor porque queremos destacar algo en concreto. Es como, digamos, aislarlo del resto del discurso para que destaque. Existen silencios y pausas ortográficos, que se marcan según la puntuación, afectivos, que son los que colocamos con el objetivo de mover emociones en el público, respiratorios, que nos sirven para coordinar nuestra respiración, y por último, los psicológicos, que son los que se usan en determinadas partes para ayudar a la comprensión del mensaje. No os asustéis porque todos a diario utilizamos todas estas tipologías, lo que pasa que lo hacemos de forma inconsciente. Un buen entrenamiento nos puede ayudar a concienciarnos de qué pausas o silencios usamos para que luego el discurso sea mucho más coherente, potenciando así muchísimo más la comprensión del mensaje. Es como una receta. Me gusta un poco utilizar esa metáfora. Se trata de conocer y aprender a usar todos los ingredientes para crear algo único, inolvidable y gustoso. Algo que el público quiera ver otra vez o escuchar otra vez en este caso. Hemos visto que una voz hablada poderosa necesita, por un lado, un buen entrenamiento a nivel físico, es decir, de respiración, articulación, dicción, y después un correcto uso de los matices y las variables vocales. Este último concepto está muy relacionado con el subtexto de nuestro discurso y, por lo tanto, con toda la parte emocional. Está científicamente probado que realmente lo más importante de una conversación es el cómo la decimos, no tanto el contenido, aunque, por supuesto, este último es un elemento fundamental. Pero con eso quiero decir que existen personas que tienen mucho conocimiento pero que no saben transmitirlo. Y personas que saben venderse muy bien aunque su producto sea el peor. En este caso vamos a entrar en otros ámbitos importantes de la fonación, que son la parte emocional y energética que aquí cobran mucha importancia en el proceso final de la producción de la voz. Está estudiado que las emociones crean una conexión con los demás y que es importante incluirlas en un discurso. Por otro lado, nuestro estado de ánimo y cómo nos encontramos también influye de forma fisiológica en nuestra voz. Aprender, por lo tanto, a manejar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, sentimientos, es una herramienta fundamental para convertir nuestra voz en un arma de éxito comunicativo. Los actores, por ejemplo, necesitamos mantener un público atento durante toda una función y el trabajo emocional es una parte fundamental y que nos ayuda a conseguirlo. Hay que aprender primero a conocernos, conocer nuestra herramienta de trabajo y después poder usarla. La inteligencia emocional es importante trabajarla pero con profesionales que realmente manejen ese terreno, porque es la parte más delicada de una persona y que realmente le puede afectar en todos los sentidos. Bueno, después de todo lo que he contado hasta ahora, creo que habéis entendido perfectamente que para mí es inconcebible trabajar la voz solo desde el punto de vista técnico y como una herramienta aislada. Su calidad, por supuesto, que depende de un buen trabajo técnico de coordinación muscular, pero nuestro cuerpo, la expresividad física, nuestras emociones, todo eso influye de forma muy potente en el proceso de fonación. Entrenar solo muscularmente representa nada más que una pieza del puzzle y no hace que nuestra voz crezca y sea poderosa. Esta reflexión no es solo para la voz hablada, también es para la voz cantada. En mis clases insisto mucho con los cantantes que para convertirse en artistas de éxito no centren su entrenamiento solo en las clases de canto, porque esa es nada más que una parte del verdadero trabajo que hay detrás de una voz exitosa. En el caso de ponentes, profesores, periodistas u otros profesionales que usan su voz hablada a diario, vale exactamente lo mismo. El conocimiento técnico es importante, pero cómo transmitirlo es fundamental. Para que vuestra voz crezca, tenéis que trabajar a 360 grados sobre vosotros mismos y por supuesto que siempre con profesionales que sepan manejar todas las partes que hemos mencionado en su conjunto y por separado. Solo de esa forma vais a poder conseguir una voz verdaderamente sana, longeva y poderosa. Bueno, espero que este análisis sobre cómo conseguir una voz hablada sana y poderosa os haya resultado útil. Lo prometido es deuda. Y si estáis interesados en ejercicios técnicos para mejorar todo lo que hemos analizado en este podcast, no os perdáis los próximos episodios. Por supuesto que estoy a vuestra disposición para cualquier consulta o duda sobre este tema y sobre muchos más al correo info donde intentaré dar respuesta a vuestras cuestiones. Daros como siempre las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas, iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Así que no tenéis excusas y tenéis muchísimas plataformas para elegir. Os recuerdo de dejar un comentario también, una sugerencia o una valoración en las distintas plataformas para poder seguir mejorando y para que nuestro contenido llegue a muchas más personas. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, por supuesto no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la Comunidad de Acción Escénica. Nos vemos muy pronto en otro podcast muy interesante y enfocado a las artes escénicas. ¡No os lo perdáis! Así que aquí un servidor se despide, muchas gracias como siempre y recordad a transmitir y a expresar que es vida. Un saludo.